1: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Hubert Spandowski. Mando, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć Jerry, witam wszystkich słuchaczy. Powracamy w dzisiejszym odcinku do Gwiezdnych Wojen z kolejną porcją magazynu Star Wars Comics. Powracamy jednocześnie do głównej serii, czyli do Star Wars. Dostajemy tom zatytułowany Bunt na Kalamarze. Jest to numer pierwszy w 2020 roku. Numerowany tom 7 magazynu Star Wars Comics, czyli za sterami ponownie Kieron Gillen, jeżeli chodzi o scenariusz, jeżeli chodzi o rysunki Sarvadol Laroka no i powracamy na Kalamar, która to planeta towarzyszyła nam też w poprzednim numerze magazynu, ale zanim do tego, co nam tutaj zaserwowano, to krótko zapytam cię, Mando, do newsy. Czy coś mamy tam dzisiaj na horyzoncie?
0: No niestety, bida na świecie, bida w Polsce. Niewiele się dzieje w tym momencie w Star Warsowie. Jedyne, o czym można wspomnieć, to Fakt opóźnienia kolejnego numeru Star Wars Comics, ponieważ już wiemy na pewno, że drugi numer tegoroczny nie ukaże się za dwa miesiące, czyli w kwietniu, a ukaże się 8 maja, czyli trzy miesiące, trzy miesięczna przerwa, aczkolwiek jeszcze chyba nigdzie oficjalnie nie podano, czy to jest na stałe. Ktoś zapytał na fanpage'u Star Wars Comics, jeszcze przed premierą tego numeru, dlaczego w zapowiedziach Egmontu nie ma na kwiecień kolejnego numeru. No i prowadzący ten fanpage, czyli najprawdopodobniej Jacek Drewnowski, odpowiedział, że nie ma, ponieważ on się nie ukaże. I to w zasadzie była cała odpowiedź. Jeden blog Star Warsowy podał już newsa, że Star Wars Comics zmienia się w kwartalnik i że w roku 2020 zobaczymy tylko cztery numery, ale ja takiego oficjalnego newsa nie widziałem. Więc póki Egmont nie ogłosi tego gdzieś, no chyba, że już ogłosił, a mi to umknęło, no to na razie można sobie tylko gdybać, czy tak będzie, czy nie. Jeśli tak będzie, to to mamy problem w komiksowie, bo kurczę, no właśnie skończyła się kolekcja de Agostini, czyli można by przypuszczać, że... Znaczy właśnie, no już jakiś czas temu się skończyła. Można by przypuszczać, że zrobi się miejsce na nowe komiksy, a tu wychodzi na to, że tak jak książek dostajemy mało, tak jak przewodnika do chociażby dziewiątego epizodu Nie dostaliśmy od Egmontu. Tak, komiksy też zaczynają się ograniczać. I to źle wróży, bo jeśli faktycznie będzie to kwartalnik, cztery numery na miesiąc, to w zasadzie można być pewnym, że nie tylko nie dostaniemy już tych wszystkich jakichś tam miniserii, serii pobocznych i tak naprawdę też one-shotów, bo nie ma już ich gdzie wciskać, ale też podejrzewam, że jeśli tak nastąpi, to tych długich serii też nie dostaniemy, no bo Cztery numery w miesiącu to są dwa numery regularnej serii Star Wars, dwa numery Darth Vader. Ewentualnie czasami, powiedzmy, jeden numer Darth Vader i jeden numer, nie wiem, jakieś tam Doktor Afry czy e, Bounty Hunters, które teraz wyjdzie tak po prostu, żeby było. I to, to jest biedne. Chociaż jeszcze, zanim cię dopuszczę do głosu, już wiemy, że następny numer to będzie ostatnia część pod Amerona. Czyli podejrzewam, że w tym roku, jeśli byłyby cztery numery, to byłby Podameron, Darth Vader i kolejne Star Wars. Ale we wstępniaku Jacek Drewnowski pisze, że jeszcze... Nie rozstajemy się z Podameronem, ponieważ jeszcze został anual do wydania. On o tym nie, 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 mu, nie mówi konkretnie, co jest do wydania, ale ten ostatni numer jest sześciozeszytowy, więc zajmie cały magazyn, ten ostatni ark Podamerona i gdzieś trzeba będzie wcisnąć anual. I ja podejrzewam, że może to wyglądać tak w tym roku, może nawet już w trzecim numerze, że dostaniemy anuala Podamerona. Anuala Star Wars, ponieważ w tym tutaj tomie Bunt na Kalamarze też w oryginale był dołączony Anual i nie ma go gdzie wcisnąć, bo wszystkie kolejne arki są sześciozeszytowe, no i już mamy dwa zeszyty na magazyn, zostają cztery, no i co? Zamkniemy może temat Kalamary, bo tak jak powiedziałeś, wątek Kalamarian został zapoczątkowany w poprzednim numerze, w Darcie Wejderze, Teraz po prawie 20 latach jest kontynuowany, a za kolejne, ile to tam minie, 40 lat e, będzie, nie wiem czy zakończony, bo ja nie przeczytałem do końca, w czterozeszytówce Allegiance. I ja taką mam nadzieję, że mm, jesienią właśnie zobaczymy w Polsce Allegiance i dwa
1: anuale. No nie wiem, czy nie jesteś zbyt dużym optymistą, mój drogi kolego, w tym zakresie. Byłoby pewnie dobrze, patrząc na to, jakie nam się tutaj rzeczy szykują na... na... Przyszłość, no cóż, mnie trochę zmartwiła ta informacja pomimo wszystko właśnie, że ten numer jest opóźniony, bo podejrzewam, że to się jednak zakończy tak, że dostaniemy za czas jakieś informacje, że tych numerów będzie na przykład tylko cztery. No a to tak jak wspominasz, to przede wszystkim wieści problemy dla tych wszystkich pobocznych serii i no, dla mnie to, to jest słaby news, bo to też jest mhm. tak, że te komiksy w, w ta, nawet tak jak teraz je dostawaliśmy, no to niedawno o tym mówiliśmy przecież, że przecież pomiędzy Paul Dameronem jednym a drugim tomem to w zasadzie był rok przerwy zrobiła nam się też taka długa przerwa przy Star Wars no i to z punktu widzenia czytelnika komiksowego to, to całościowo wydaje mi się, że takie te długie przerwy to, to nie jest nic dobrego na jaki tak naprawdę byśmy mieli zaraz dostać tutaj te przerwy jeszcze dłuższe, no to to w ogóle tak sobie to się nam szykuje na przyszłość no ale cóż, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. I, i, no i tak naprawdę, no, czekajmy na potwierdzenie tych informacji i, no, i planów, tak naprawdę na, na ten rok. No bo ja też przypuszczam, że jeżeli już się pojawi jakaś oficjalna informacja w tym zakresie, no to być może dostaniemy w ogóle na przykład od razu rozpiskę magazynu do końca no tak, roku. Tak, ale wiesz,
0: jest, jest luty, więc niedługo wyjdzie katalog zawsze w okolicy Prykonu. Czy tam, nie wiem, czy komiksowa Warszawa kiedy jest, nie pamiętam. Ale zawsze w tej okolicy późnej wiosny wychodził pełny katalog Egmontu na ten rok, więc najprawdopodobniej niedługo dostaniemy zapowiedzi na, na całość, na cały rok.
1: No, dokładnie tak, także wkrótce się o tym przekonamy. No a cóż, na razie nie ma co gdybać, się pożyjemy, zobaczymy, a przejdźmy do. Zawartości tego numeru. Tak jak wspomniałeś, tutaj mamy do czynienia z historią sześciozeszytową, zbierającą zeszyty od 44 do 49, czyli to, to też jest tak, że w tym kolejnym tomie serii głównej dobijemy do 50 zeszytu w końcu no i powracamy na Kalamart tak jak też tutaj sygnalizowaliśmy wcześniej w poprzednim numerze darta Weidera mieliśmy historię skupioną na tejże planecie gdzie widzieliśmy jak rozpoczęła się okupacja planety przez Imperium w tej chwili no, żyjemy już w zupełnie innej, nowej rzeczywistości i tu Tutaj okazuje się, że nasza główna wesoła kompania, czyli księżniczka Leia Han Solo i Luke wyruszają na Kalamar, aby poprosić mieszkańców o udostępnienie floty. No i od początku pojawiają się komplikacje, ponieważ zarządca planety, obecny wielki admirał Floty Handlowej nie jest skłonny specjalnie, aby tej pomocy tutaj ruchowi oporu udzielić, mając w pamięci to, jak się zakończyło wsparcie no, właśnie te kilkadziesiąt lat wcześniej i, i do czego doprowadziło opór wobec Imperium w tamtym okresie. Niemniej Ruchoporu, głównie za sprawą Lei, dosyć szybko kreśli nowy plan, mając pewien pomysł, jak skłonić Kalamarian do udzielenia tej pomocy, no i rozpoczynamy taką no, gonitwę, akcję, posuwającą nam to wszystko do przodu i mającą na celu uzyskać jednak wsparcie Kalamarian w ruchu oporu. No a oprócz tego w to wszystko mamy wmieszany ten główny wątek, który Gilen prowadzi od samego początku, jak tylko przejął serię, czyli gdzieś tam w tle mamy księżniczkę z Shutorun, która nawiązała w którymś momencie kontakt z ruchem oporu. No i jak widzimy tutaj na kartach tego komiksu jest to wszystko kontynuowane. No i Mando, zacznijmy może króciutko od rysunków, bo rysunki mamy standardowe w osobie Laroki. Coś się zmieniło w podejściu do tego rysownika? Jak oceniasz ten komiks wizualnie?
0: W podejściu mi się nic nie zmieniło, jak kupiłem magazyn, i byłem tak, wiesz, mocno podjarany, bo dawno nie czytałem nowych komiksów gwiezdnowojennych. W momencie, gdy otworzyłem ten komiks i przypomniało mi się, kto go rysuje, to tak, wiesz, ten balonik nagle pff, pff, powietrze zeszło. Ale usiadłem, zacząłem czytać i powiem ci, że jest spoko, nie jest może jakoś tam rewelacyjnie, to nie jest ten poziom jak jak wspominam serię Darth Vader, ale wiesz jak mam w pamięci, a cały czas mam gdzieś wypalone w pamięci te popioły Jedi, które czytaliśmy ostatnio, które były koszmarnie narysowane i strasznie monotonne i taką papką, takim brzygiem jednym, to, to tu nie jest źle. Po pierwsze, te twarze aż tak mocno mnie nie raziły. One nadal są, to nadal to można by przy każdym komiksie tego pana punktować to i, i, i mu wypominać, że tworzy twarze mm, niczym zdjęcia, a cała reszta, wiesz, wystarczy, że pojawi się jakiś kalamarianin, czy jakiś statek, czy spojrzysz na tło, to jest tak ubogie i niczym z kreskówki to do siebie nie pasuje. Ale nie wygląda to tak źle jak w poprzednim numerze. Nie gryzło mnie tak, nie bolało mnie tak podczas lektury, Natomiast fakt, że to jest jednak trochę bardziej zróżnicowane, bo mamy tą, tą akcję w różnych miejscach, nie tylko na Kalamarze, to nie jest taki jednolity komiks, mamy też w bazie rebelii pojawia się przecież Eskadra Czerwonych, mamy ten teatr, mamy jakiś bankiet wysoko postawionych osób, więc mamy przestrzeń kosmiczną, mamy Kalamarę pod wodą, Kalamarę nad wodą. To wszystko jednak jest na tyle zróżnicowane, że czytając ten komiks, no nie czujesz znużenia takiego jak przy poprzednim to. Ja nie czułem.
1: Nie, ja też absolutnie nie czułem i tu się zgadzam, jest bardzo różnorodnie, tak jak narzekaliśmy w sumie na ten poprzedni tom otwierający cały RAN Gilena, że nie dość, że on właśnie jest tak dosyć nudny wizualnie, no to on też nie porywał od tej strony fabularnej, tak tutaj no, zadbał scenarzysta o to, żebyśmy się naprawdę nie nudzili, no bo tak jak mówisz raz, że jest sporo przeskoków pomiędzy różnymi lokacjami, Ale też jest bardzo dużo takiej akcji, akcji, bo te te przyskoki, one wszystkie są związane właśnie z tym, że mamy tutaj nie tylko tę jedną główną misję, czyli przekonać Kalamarian, tylko tak naprawdę to, to jest dosyć mocno i dosyć wyraźnie podzielone na takie jakieś tam właśnie jednozeszytowe na przykład wyskoki, gdzie jest jakaś taka misja w misji do wykonania, która ma nas posunąć dopiero do przodu. Ale jak jesteśmy przy różnorodności i przy takich rzeczach, które wypadają nieco inaczej w stosunku do popiołów Jedi, to zapytam Cię tak trochę nietypowo o jeden element, który wydaje mi się, że dosyć mocno w tym komiksie przebija, a mianowicie o humor. Nie miałeś takiego wrażenia, że to jest jeden z takich bardziej humorystycznych w wielu momentach, żeby nie powiedzieć wręcz komediowych tomów Star Wars całego magazynu, które dostaliśmy? Tak, ale też wyjątkowo
0: ten humor do mnie trafiał tutaj. W kilku momentach naprawdę śmiałem się na głos, co nie pamiętam, kiedy ostatnio mi się zdarzyło przy komiksach. To jest dla mnie akurat plus tego zeszytu humor. Może tam momentami jest przesadzony. Chyba ta scena, gdzie z droidów, robią maskowanie droidów, czyli tam wymalowane, przebrane i tak dalej. To to już trochę tam przegięcie, ale interakcje pomiędzy Hanem a Czubaką i w ogóle teksty. Hanna od początku. To jest bardzo fajnie zrobione. Już, już już pierwsze strony, gdy Han mówi, że zajmie się tym, gdy tam pojawia się niespodziewanie jakiś imperialny patrol, przekładamy stronę i widzimy, jak się zajął, gdy udają jakąś tam służbę sanitarną w, tak, w toalecie scena. i Han nagle bardzo naturalnie, płynnie wpada na pomysł, jak wyjaśnić obecność Łukiego w toalecie. To, to też się śmiałem.
1: No jest dużo fajnego
0: humoru. Modu w tym komiksie.
1: No tak, chciałem zwrócić na to uwagę, bo mnie powiem szczerze, to mocno zaskoczyło, bo tak jak mówisz, ten humor jest tu niezły, tym bardziej, że tak jak wspomniałeś tutaj raz te interakcje na linii han i, i w ogóle postać Hana, która tutaj ewidentnie jest takim comic reliefem, z im szczególnie do kompletu, ale w ogóle jak mamy na przykład cały ten wątek tego zmiennokształtnego, który w którymś momencie jest pożeniony z droidami, to tak jak ty też często narzekasz na to, że właśnie c 3 ma być bardzo często taką, takim elementem komediowym i to nie do końca działa, tak też ja miałem nieodparte wrażenie, że tutaj on jest też wyjątkowo dobrze prowadzony. I ten moment, kiedy on tam nagle dostaje dowodzenie na przykład, albo później jak ma odgrywać jakąś tam sztukę czy, czy coś takiego, to wszystko to naprawdę było zabawne i no to dobre no, było. Odgrywanie zaskakujące sztuki,
0: szczególnie. Tłumaczenie sztuki albo, albo niczym Bronisław Kom- Mrozki miał swoją panią, która mu za plecami szeptała, co ma mówić, gdy wyszedł w miasto, tak tutaj C-Tripio też odgrywa rolę podpowiadacza, przy czym tutaj rolę komediową bardziej pełni ten zmiennokształtny, bo
1: raczej ma gdzieś to, co mu tam Tripio próbuje usilnie podpowiedzieć. No zgadza się. No ale wiesz, ale dla mnie to był duży szok, bo jak mieliśmy te popioły Jedi, gdzie tam ten mrok i ta nie, taka zła sytuacja całe, całego ruchu oporu e, się aż po prostu wylewały z każdego kadru komiksu, tak tutaj dla mnie było to dosyć zaskakujące, że jednak Gillen się zdecydował pójść w takim kierunku, ale wydaje mi się, że wygrał na tym, bo, bo jest dużo przyjemniej się jest... ten komiks czyta.
0: To jest odświeżający komiks. Ja wiesz, po tamtym y, numerze już naprawdę trochę postawi- zacząłem stawiać krzyżyk, szczególnie, że wiesz, mam znajomych, którzy są na bieżąco z tym komiksem i od długiego, długiego czasu słyszę, jak to z każdym zeszytem, z każdym arkiem jest coraz gorzej i jak to równia pochyła jest i trochę byłem uzbrojony, że, że, że mo, może mnie czekać tutaj e, poziom poprzedniego numeru albo gorszy, bo, bo akurat recenzji żadnej nie czytałem, po prostu tak ogólnie wiem, że ta seria trochę zjeżdża. E, no i dla mnie to jest odświeżające, bo to jest trochę jak, wiesz, jak, jak takie klasyczne przygody, ale nie na siłę, nie takie na siłę, że mamy ten, te, te cytaty na siłę wrzucane, ten humor na siłę. To jest trochę jak dobry tom pod Amerona, m, tylko po prostu z tymi postaciami, no bo mamy i dużo akcji, i dużo humoru i jakieś intrygi i tutaj trzeba właśnie gdzieś tam wejść, włamać się gdzieś, coś zakombinować ktoś musi się tutaj ukryć udawać kogoś i ostatecznie też trochę tam jakiegoś takiego dramatu no bo w końcówce robi się trochę poważniej
1: no i to jest w sumie nieźle prowadzone i tak płynnie wszystko przechodzi jedno w drugie, co, co też jest zawsze dużym plusem, bo tak jak mówisz, no w końcówce robi się nieco dramatycznie, mamy kilka takich mocniejszych elementów, ale to, to, to się nie gryzie, tylko właśnie to się wszystko ładnie uzupełnia. A, a propos elementów, które też gdzieś tam zwróciły moją uwagę, też chciałem zapytać, czy, czy jak oceniasz w zasadzie nawiązania do szerszego świata, bo my często przy okazji komiksów o tym wspominamy, że czy czy w komiksach, czy w książkach również w tym nowym kanonie dużo bardziej niż w filmach, żeby nie wchodzić w jakąś większą dyskusję, jest to poczucie, że żyjemy w takiej odległej galaktyce, która jest jakoś tam budowana przez tych różnych twórców i nie wiem też, czy to tylko było moje wrażenie, ale tutaj ponownie Gilen się nieźle z tego wywiązuje, bo mamy kilka takich fajnych nawiązań do do tego szerszego kontekstu, że się tak wyrażę.
0: Tak, zarówno do filmów z trylogii, z budowy trylogii i ze starej, nie ze starej, tylko ze ze starej nowej trylogii, z prequeli, bo do tego też tutaj gdzieś tam pije. I to nawet kilka razy, bo ten zmiennokształtny, przecież to jest rasa, która pojawiła się w epizodzie drugim, ale też mamy inne nawiązanie. Mamy fajne nawiązania do rebelsów i to takie bardzo drobne, bo tutaj zarówno pojawia się na jednym kadrze ekipa Obsada Ducha w postaci dwóch osób, które tam jeszcze zostały, bo nie pamiętam, co tam zresztą się działo, a nawet jakbym pamiętał, to byłby spoiler. To jest taki drobiazg, wiesz, takie budowanie, co jest dalej, no bo rebelianci skończyli się przed czwartym epizodem, aczkolwiek na koniec mieliśmy taką dokrętkę i wiedzieliśmy, że Hera walczyła pod Endorem, ale całej tej drogi przez trylogię, no to nie znamy, no Wiemy, wiemy z Łotra jeden, że generał Herasyndula była jakąś tam już ważną postacią w Sojuszu Rebeliantów. Tutaj też wiemy, że dalej szkoli eskadrę, no bo to się pojawia, no ale najbardziej mi się podobał ten kadry, gdzie ich zobaczyłem w tłumie. Natomiast inne nawiązanie, takie było dla mnie trochę dziwne, nie nie przez komiks, tylko wiesz, nagle dowiadujemy się z kart komiksu, że Radus, czyli ten kalamarianin, który prowadził atak na Scarif w filmie Water 1, nie żyje. No i zacząłem grzebać sobie, czemu on nie żyje, gdzie on umarł, kiedy, przecież Water 1 to było, nie wiem, kilka miesięcy wcześniej, a no miesięcy, nie wiem, nie wiem dokładnie na jakim etapie tutaj jesteśmy między czwartym epizodem a piątym, no ale było to niedawno, nie? Okazuje się, że, że w sumie faktycznie umarł i niby umarł Włodrze 1, ale tego w filmie nie pokazano. To jest dla mnie takie dyskusyjne, ale nie w przypadku komiksu, tylko ogólnie budowy świata, bo o tym, że Radus zginął w Włodrze 1, to po prostu yy, powiedziano później poza, poza ekranem już.
1: Ale w sumie to jest swoisty paradoks, bo ja odświeżyłem Łotra 1 po tym jak ty mi powiedziałeś, że jest taka sekwencja, bo akurat po prostu siadałem do, do filmu z dzieciakami i tak pilnowałem trochę czy to się gdzieś pojawi. I w sumie to nie pada w samym filmie, ale to jest całkiem logiczne, bo jest tam taka sekwencja w końcówce, kiedy tam pada, chyba to Tarkin mówi, że Vader zajmie się flotą i mamy to wejście Vadera właśnie na pokład i tam zresztą tam jest chyba powiedziane, że właśnie przygotujcie się do abordażu i Vader wchodzi na pokład statku Radusa, więc w sumie to wydaje mi się, że to jest takie dosyć logiczne, posunięcie że ten, że on tam zginął jakby się nad tym chwilę zastanowić, tylko po prostu no, umówmy się, że w tamtym, w tamtym momencie, no to jednak wszyscy zwracaliśmy uwagę na coś zupełnie innego no i, i też w kadrze tego nie widzimy, nie tylko to tak właśnie jako tam e, w dorozumieniu, natomiast no, wydaje mi się, że mimo wszystko to jest jakoś tam logiczne i, i, i dla mnie to było w porządku, właśnie to e, bardziej je to odebrałem jako ten, ten wiesz taki klej znowu, który gdzieś tam Aha. rzucamy za, zapełniając wprost te, te pewne białe plamy, które gdzieś tam się pojawiały wcześniej.
0: No spoko, ja ogólnie się nie czepiam, ale też bardzo mi się podoba to, że wiesz, mówię tu o nawiązaniach takich do innych różnych e, źródeł, czyli właśnie czy to seriale animowane, czy filmy, ale podoba mi się też jak to, jak to jest te, ten wątek Kalamary zrobiony w komiksie, bo ja nie czytałem jeszcze Alligents, zacząłem pierwszy zeszyt, przeczytałem, nie czytałem czterech zeszytów, a tam dopiero w zasadzie lecieli na Kalamary w tym pierwszym zeszycie, no ale zakładam, że będzie to dalej kontynuowane, a to w zasadzie powstał nam taki fajny crossover, o którym, którego nie nazywa się crossoverem, nie, e, bo bo to jest kontynuacja wątków sprzed 20 lat w Darcie Wejderze, a zakładam, że w Aliens będzie jakoś tam kontynuowane, bo już w tym poprzednim magazynie Star Wars Comics, w Darcie Wejderze, było powiedziane, że ten, ten Jedi tam przewidział, że ta flota Kala Marian zostanie wykorzystana za, za 20 lat, i potem jeszcze za kolejne kilkadziesiąt lat. Także to mi się bardzo podoba, że w trzech seriach powstał taki crossover, którego nie nazywa się crossoverem, gdzie każdy numer jest w zasadzie autonomiczny, zakładam, że no bo Allegiance musi być autonomiczne, a mimo wszystko tworzą całość rozciągniętą na kilkadziesiąt lat.
1: No, ja się tutaj zgadzam. Z tej perspektywy to w sumie nawet to co mówisz odnośnie tego, że może na jesieni się doczekamy tego komiksu w Polsce ma nawet sporo sensu, także jeżeli nas Jacek Drewnowski słucha to to niech to weźmie pod uwagę.
0: No Dla mnie jest to oczywiste, bo naprawdę te anuale gdzieś trzeba wcisnąć. A nie ma gdzie, bo są same sześciozeszytowe serie, czyli będzie trzeba jeden numer poświęcić na, takie, na taki wypełniacz, a już wydaje mi się, że zapowiedział w tym wstępie, że, że ten anual się pojawi, no bo co
1: innego. No albo właśnie wiesz, może w sumie Paul Dameron jest w Allegiance, nie? także to, to też... No. Tak, to też, to też w pewnym momencie
0: sobie tak myślałem, że można by zrobić numer w ogóle o Paul Dameronie, czyli Allegiance, annual pod Amerona i jeden zeszyt tego, tej serii Age of Resistance, ponieważ ta seria na 100% w Polsce się już nie ukaże, chyba, że nie wiem, Egmont postanowi znów wydawać komiksy gwiezdnowojenne, nowo kanoniczne w e, księgarniach, bo ta seria ma 24 zeszyty. Przy założeniu, że Star Wars Comics będzie kwartalnikiem, to to zajmie rok wydanie tej serii, więc uważam, że ona się na pewno nigdy nie ukaże, więc na początku tak sobie pomyślałem, że będzie numer Allegiance annual i je- zeszyt O.P.O. z Age of Resistance, ale potem sobie przypomniałem, że jest jeszcze annual ze Star Wars do wydania, który musi być wydany, a nie ma gdzie go wydać.
1: No, no to w zasadzie, nie wiem, ja ze swojej strony chyba te podstawowe, najważniejsze elementy tego tomu chyba zasygnalizowałem, czy ty coś jeszcze masz do dodania, coś ci się rzuciło jeszcze w oczy? Podoba mi się na koniec
0: dynamika, bo ta walka jest całkiem nieźle narysowana, to znów tak wracając do rysunków, gdy mamy admirała Agbara i ten cały właśnie tytułowy bunt na Kalamarze. On jest fajnie w ogóle umotywowany, bo już jesteśmy niby w czarnej dupie, już myślimy, że ostatecznie nie udało się rebeliantom, a to całkiem sensownie zostaje jednak zmienia się szala i i, i gdzieś tam ktoś podejmuje decyzję i ten bunt następuje. On następuje za szybko, ale innej opcji nie było. To wszystko mi się tutaj podoba, to jak to jest prowadzone w końcówce, jak dochodzi do tego tytułowego buntu na kalamarze. I to mi się podoba i fabularnie, umotywowanie tego i wizualnie. Ogólnie naprawdę byłem zadowolony po lekturze tego komiksu. Zaskakująco zadowolony.
1: no to ja Jak nawiązujesz tak do końcówki, to jeszcze na jedną rzecz z kolei bym chciał zwrócić Uwagę tak na sam koniec, że mi się z kolei też bardzo podoba podprowadzenie pod kolejny tom, bo w sumie ja tak trochę nie wiedziałem, jak oceniać to, że Gilen próbuje no, ten, ten swój ran oprzeć na całym tym wątku shutrun, który kojarzę jeszcze wcześniej z Darta Weidera. A tutaj do tego wraca. Podobało mi się to, jak to zostało wykorzystane gdzieś tam w tym środkowym segmencie. To było niezłe. I bardzo mi się podoba, że mamy taki klasyczny cliffhanger. Taki naprawdę mocny i zachęcający do sięgnięcia po kolejny zeszyt. Także jestem bardzo ciekaw, jak to zostanie wszystko rozegrane i jak to się potoczy dalej. To taka też mała rzecz, ale na koniec bardzo fajna moim zdaniem.
0: Po kolejny zeszyt, który w Polsce za rok. Tak, podoba mi się też, że, że widać, że gdzieś tam już zaczyna coś budować na, na większą historię, bo z tego, co się orientuje, ten zmiennokształtny też jeszcze nie zakończył e, swojej przygody w tym komiksie i będzie miał dość ważną rolę do odegrania. No i pewnie... N- Chociaż nie, no Kalamarianie już nie muszą w zasadzie występować, no bo wiemy, że wezmą udział w bitwie pod Endorem, więc więc w zasadzie wiemy jak oni skończą, więc to może być faktycznie już zamknięty element, ale też mi się to podoba, że właśnie jest jest gdzieś tam widać, przebija się, że, że
1: jest budowana większa historia, no jak to będzie dalej to zobaczymy. No to cóż, to z takimi mieszanymi nastrojami, bo komiks dobry, ale zapowiada się, że dostajemy, będziemy dostawać tych komiksów mniej. Kończymy to dzisiejsze nagranie. Dzięki Ci bardzo, Mando, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Przepraszam,
0: słuchaczy, za głos, ale kolega miał 40 w weekend, a jeśli słuchaliście naszego podcastu na e, 3 lata konglomeratu, to wiecie, co się dzieje, gdy ja się spotykam ze znajomymi z, z lat młodzieńczych, więc Troszkę jeszcze
1: nie mogę mówić. No to tym bardziej myślę, wszyscy docenią, że ambitnie jeszcze postanowiłeś zedrzeć głos. Także wiesz, tylko same same dodatkowe plusy, pełne poświęcenie. Przynajmniej
0: nie siedzę w samochodzie w 40 stopniach i komiks się nie rozkleił. Ten Star Wars komiks to się ciężko nagrywa. No zawsze
1: z jakimiś przygodami faktycznie. Dobra.
0: Albo w deszczu. Do, na kalamarze to dzisiaj mogłem w sumie no, wieczorem nagrywać tematycznie
1: by było. Dobra, dobra, nie przeciągamy. No dzięki jest teraz na razie. Hej. Dzięki. Cześć. You just